0: Hva bør du spise før trening og tøffeløp? Og hva trenger kroppen din underveis i et maraton? Og når du er i mål etter en hard økt, hva bør du da få i deg? Det skal du snart få vite. Ekspertene våre sitter klare. Heng på! Velkommen til Matprat-podden. Jeg heter Katrine Ude, og sammen med mig er det som vanlige to matprateksperter. Det er Marta Ravnsborg. Hej? Hej hei! hei, hei. Og så er det Marlene hei! Hei! Och de som hör på lura kanske på vem Malena är för du är med i matprat podden for första gang i dag. du är er näringsfaglig rådgivare i matprat och så kan du da det all mesta om vad kroppen trenger av näringsstoffer. Och så är du också en aktiv löper. Ja, det k på alle punkterna där. Eh jag är väldigt intresserad
1: i allt som har runt
0: kosthåll,
1: träning, löping, fysisk aktivitet generellt då hvordan hur då det påverkar varandra, hurdan löpning påverkar kostaller, hur den kostaller påverkar träningen och hur då näringsämnen, särskilt proteiner och kolhydrater spiller in på hur man tränar och så är det ju där hur vitamin och mineraler håller dig frisk och rask. Och egentligen bara det och hålla sig i god form. Ehm jag har ju själv varit aktiv både inom för ja, håndball, dans mye forskjellig idrett langere enn, uh, og så var det de siste 4-5 årene som jeg ble litt bitt av løpebasillen. Den tok og... deg også, ja. ja. den tok meg, og har egentlig vært sånn siden. Så jeg har løpt alt fra 5 km løp til 42 km, som er hele maraton. Det var litt i lengste laget, så halvmaraton maks, det er det jeg kan holde
0: meg til. Ja, ja. Uh, Verta, du er en matrådgiver i Mattprat, men du også har en veldig relevant bakgrunn for tema i dag.
2: Ja, jeg har jo det. det føles ut som en liten evighets siden nå da, men jeg har en personlig trenerutdanning bak meg. Eh, og så selvm jeg ikke jobber som PT i dag, så er det jo kunnskap som jeg bruker selv og har god bygd for sån tanker på løp så er jeg også skikkelig glad i å løpe.
0: Er du like glad som det vi hørte Malene var nå? du sånn bitt av basilien? Ja, det er
2: jo, det må jeg si at sånn all over så er det, og så går du veldig perioder. Jeg kan være skikkelig dedikert til tider, og så kan du dabbe litt av med andre, at jeg blir mer interessert i andre ting da. Men jeg elsker å løpe. Og så har jeg alltid vært aktiv, men det var... Først sånn for 10 år siden da, at jeg meldte meg, og først stefaren min på et maraton. Og så var det egentlig men som en litt sånn utfordring, litt sånn intern spøk da. Men så ble jeg jo faktisk inspirert til melde meg på meg selv også. Så det var jo da jeg ble skikkelig hektet på å løpe. Så Oslo Maraton var faktisk min første maraton. Og så ble det maraton i Paris noen år etter det. Og så har jeg også vært med på et ultraløp på 50 kilometer. Det var helt grusomt. <laughs> det triveles nok best med litt kortere distanser, så mellom 10 og 20 km som Malene sier også.
0: Ja, for nå er det jo snart uh, Oslo Marathon. Er det noen av dere som skal løpe i år?
1: Dessverre. Vi er vel bortest, mm. begge to. Ja, ja. Men jeg har vært med tidligere, både på halvmaraton og på helmaraton, og det var to store eventyr, begge deler. Litt sånn berg- og dalbane-følelse på begge to. Den første gangen var halvmaraton, som jeg gikk på en skikkelig klassisk smell, Løp alt jeg ut i full fart og gikk på en smel etter 3 kilometer. Og da ble jeg 21 kilometer veldig langt. Jeg hadde heldigvis med meg noen hjemmelagde energibarer som jeg kunne gaffle ned på og prøve å karre meg inn til mål. Så löp jag ett halvmarraton en gång och då var det också en väldigt speciell opplevelse. Ehm hade ätit gott och druckit gott för löpet. Jag hade ätit eller lysbröd med sylt och banan och liksom sånn klassiskt där och. Eh kände mig god och kände mig egentligen så god første 30 kilometerne. Då fick jag lite sån runners high som man kan kalla det. en sån skiklig god känsla som man kan bara flyter på som man kan få där man driver med långvarig konditionsträning gärna i form av ett sånt
0: löp. Och så skedde det nog. Mm.
1: Och så skedde det nog. Löp där, kände mig så god och så kom krampene i bägge låren. Så då mot jag stopp upp var 500 meter och höll mig fast i ett järre och försöka töja och det var det enda med andra. Då blev det, ble det ganska långt till mål, men jag klarade att karra mig
2: fram. Til slutt. Du kommer i hvert fall av at du har løpt en maraton, det er jo det viktigste, er det, ja. <laughs> det var det da i hvert fall. Ja. Nei, jeg skal ikke løpe Oslo-maraton denne høsten, men jeg har meldt meg på Tøffest, som er nå i helga. Det er et Kult. hinderløypeløp som foregår i Holmenkollen i Oslo, og det tror jeg blir skikkelig gøy. Og så er det også et løp som heter Ivar Formos Minneløp, som er et terrengløp oppe ved Sognsvann i Oslo det er da 17 kilometer og på tre topper i marka. Så stiløp og terreng, det er definitivt jeg liker best. Så både sånn for arrangert løp, men også sånn for trening ellers i vardagen.
0: For de som hører på oss nå, og som ikke er fullt så spreke som det, det dere er, for... Jag hör ju nog att det är är två väldigt spreka de som då bara löper, gör ja, kanske lite korta turer, joggar lite i skogen, har par träningsökter, kan de tipsen och trixsen som ni ska ge här dag om både träning och mat för under och efter träning gäller för di också eller gäller dessa råd ni bare for för lange, långa tuffa ökter och löp?
2: Nej, jag vill absolut säga si att det är råd som gäller alle. och det att planera i kosthåll och mat runt träning, det vill vara nyttigt oavsett. Så både når det gjelder hva du skal spise, og når du burde spise. Så jeg vil absolutt anbefale å tenke på det, uansett vilken sans du skal løpe. Men her vil jo også rådene som vi gir i dag variere etter om du skal løpe kortere løp, på sånn 3-10 kilometer, eller om du ska løpe en full maraton, så vil det jo være ulike råd.
1: Mm. Og det viktigste rådet er jo ha det gøy. Ja! Ja, ja. <laughs> mat er jo mye mer enn bare næringsstoffer. Det kan jo faktiskt være en motivation i sig selv och bruke för att komme sig ut på tur, ikke bare når det gjelder løp eller konkurranser og sånn, men ha noe de gjemme som du gleder deg til å spise når du kommer hjem, eller ha med på tur. ett litt sånn triks, som jeg ofte pleier å bruke i hvert fall. Mm. Fredagstakon. Absolutt.
0: Da vet du, da løper du ut. Ja. Nå vet jeg den venter på deg hjemme. Ja, da løper jeg. Vi ba følgerne våre på Instagram om å sende inn spørsmål til dagens tema. Og mange av de spørsmålene som vi har fått in til det to ekspertene, det handler om det man spiser før trening. Så da starter vi med det. vad er det aller viktigste å få i seg kroppen ja, før for exempel et løp? Da er det kanskje frokosten vi skal begynne med. Det er jo mye
1: snakk om at man enten skal spise frokost, skal man ikke spise frokost, spise hvis du sulten eller ikke. Og her er det jo litt variert utifra hva som passer for deg. Så jeg tenker hvis du er sulten før du skal løpe et så spis den frokosten. Men er du ikke sulten, er du litt spent, så heller vent og så spis litt
2: underveis. Jeg tenker jo også det at det i hvert fall er viktig å ikke teste ut noe nytt samme dag den skal løpe. Så hvis du aldrig spiser havregrøt da, så er, og ikke er vant til å spise grøt til frukost i det hele tatt, så vet du heller ikke hvordan kroppen din vil reagere på det. Og da er det skikkelig kjipt å kjenne at du faktisk ikke funker for dig, sånn at du må på do midt under løpet. Mm. Så spiser du lette frokoster til vanlig Eller som man sier at du kanskje ikke spiser så mye frokost til vanlig Så er det kanske lurt å holde seg til å gjøre det samme på løpsdagen Ja, for da kunne du lyst på noen overraskelser som sånn. ikke den dagen, dagen. Og så sier jo
1: kostholdsrådene våre at vi skal spise grove kornprodukter hver dag For å øke inntaket av fiber Men akkurat vet et løp så er det kanskje det motsatte som vi tänker at vi vil gjøre Ok, hvorfor det? Det er jo noe som kalles løpemagen, eller i mm. hvert fall jeg kaller det. Mm. Det er jo litt forskjell på hverdagsmagen, hvor man rett og slett vil spise masse fiber, men løpemagen, der vil du jo helst ikke ha så mye fiber. For fiber gör jo til det trekker til sig vann, och det gör til at det hjelper fordøyelsen å gå litt raskere. Mm. Og det kan jo være litt uheldig effekt, særlig på en løpetur, mm. hvor man presser sig litt extra hardt. Og så er det faktisk noen som bruker Imodium for å umgå toalettbesøk under ett løp, og det er jo sånn å forhindre avføringen og ja, sette i gang. Så det kan jo være et lite triks, men det er jo ikke noe langvarig triks akkurat. Og så er det jo det å få i seg nok vann og nok væske og gjerne med noe salter, som gjør til at prestasjonen ikke går ned når man blir deidrert.
0: Mhm. Hva med sånne hyper som man hører om som skal fremme prestasjonen? For det er det også noen som har stilt oss spørsmål om, som for eksempel sånn koffein, rødbettjuice, ingefærssots.
1: Koffein det jo, finnes jo blant annet i kaffe, og te, og cola og energidrikker, og faktisk så finnes det mørk sjokolade også. Det er noe som heter sentralstimulerende middel, Och så vill påverka gärna prestationen och det är flera studier som viser att koffein förbättrar uthålligheten och gör till att man yter lite extra. Mm. Men uh, rött har ju också en liten sån viss effekt, men där må man dricka så väldigt mycket för att uh, det, det hela dag ska ge någon effekt ehm um, upp mot 1 liter i om dagen gärna flera dager för ett löp och då kan man ju få lite ont i magen så i hvert fall ikke teste ut på første løpet man skal ta. Nei,
2: ikke sant? Gøy det du om kaffe og cola. For jeg husker veldig godt på min første maraton, så var det en drikkestasjon som var plassert på ca. Ja, 30 km ute i løpet. Og der hadde vi laget en mix av kaffe og cola. Jo. Og det var ikke sånn man kunne velge kaffe eller cola, det var kaffe og cola. Hørte sikkert <laughs> Mix. Jeg tror aldri jeg liksom har opplevd og sett så mye oppkast etter en drikkestasjon som det var akkurat på den stasjonen der. Så jeg har faktisk lest forskning på at det kan, kan faktiskt være nok å skylle munnen med koffein for å få en liten effekt hvis du er, hvis du er langt nede, så kan faktisk det faktisk ha en virkning. Så jeg tenker at det, hvis du er en person som reagerer på liksom kvalmende smaker, så kan jo det å skylle munnen være en god idé da, under et løp.
1: Ja, for ikke minst placeboeffekten. Ikke det minst, kanskje, ja, kan, ja.
2: Absolutt, Og kanskje det, det er mer
0: verdt, ja. Ja, mm. Men hvis vi skal tenke sånn konkret da, nå er at man ikke bør prøve noe nytt, holde seg til noe man pleier, ikke gå for så mye fiber. Martha, har du noen forslag
2: til for eksempel noen retter da, som man kan lage seg og spise før løp? Ja, før et løp eller en treningsøkt, så kan jo en smoothieball være et veldig godt alternativ. Vi har en oppskrift på smoothieball med mango-açaí, og den kan jo gjøres mer eller mindre næringstett utenfor hva du velger å ha oppi den. Eh, en min favorit bland smuddibowls för mig då är ju mango, banan, eh eller melk, så kommer toppes med mer sån energität tillbehör då som nøtter eller muesli, torkad frukt eller liknande. Så där får du en väldigt sån frisk och god bowl som föll lätt i magen, men så får du likväl det mer sån näringset tillbehör. Og så har vi også havregrøt, det er jo også veldig populært hos mange som trener, og vil ha et sunt måltid med mye karbohydrater som metter godt. Så hvis du skal tidlig opp og trene, så kan du jo også tilberede en kjøleskapsgrøt. Det er skikkelig digg. Det er den som bare gjør seg selv. Den da? gjør seg selv. Mm -hmm. Mm -hmm. Da trenger du bare å blande havregryn, og så kan du jo blande med enten plantebasert melk, eller med vanlig melk, eller yoghurt, eller en mix. Og så kan du ha sånn som banan, linfrø, skiafrø, dadler, eller andre ting da, som smaker godt og som gir masse næring. Og den kan så da toppes med sånn som friske bær, nøtter, gjerne litt saltenøtter, eller litt vaniljøkurt eller kesa. Mm.
1: Og det er jo perfekt løpemat for musklene våre, for musklene våre har jo et energilager av karbohydrater, og som vi trenger under fysisk aktivitet, og der lagres jo den energin og det lagres jo også i andre celler rundt om i kroppen. Men eh, det er i hvert fall mye god næring. Fett og proteiner, det kan også gjøres om til energi for musklene, sånn for eksempel hvis man ikke spiser frukost før man løper. Eh, men det er for en helt
0: annen podcast-episode. Ja. <laughs> men de som skal løpe veldig langt, som hel eller halvmaraton, eller andre lange, harde løp eller treningsøkter, de må jo få i sig noe undervejs. Og det har vi også fått inn spørsmål om. Hva bør jeg spise under løp? Hva anbefaler du, Marlene?
1: Det er jo viktig å få godfølelsen under et løp, så da må man jo spise noe som man synes er deilig, noe man synes er godt. Mm -hmm. Og da er det jo kanskje litt raske karbohydrater da, mm -hmm. eh, litt drivstoff til musklene, og for å få løpsfølelsen til å bli bedre.
2: Hva slags mat da, sånn helt konkret? Raske karbohydrater, det kan jo være mye forskjellig, og som Malene sier, at det er jo viktig at du spiser noe som du liker, sånn du kan glede deg til å spise underveis under løpet. Det kan jo da være hjemmelaget energibar eller energikuler, og da kan du putte ingredienser som du digger opp i de kulene, mm. som for eksempel dadler eller sjokolade, havregryn. så kan det være brød med fristende pålegg, mm. hjemmelagde kjeks, banan, rosiner eller annen frukt og bær. Så har vi også flere oppskrifter da, på skikkelig sånn, løpemat på matprat.no. Og på samme måte som man trener på å
1: løpe fortere og fortere, gjennom for eksempel intervalltrening, så kan man også trene kroppen på å ta opp næring da, under et løp, som sånn som her, trene litt på å spise noen deilige kuler med litt sjokolade-daller, og lage det,
0: og ta dem med på tur. Det virker vanskelig da, at du skal få i deg mat, men kroppen jobber veldig hardt, og du er i liksom en slags ganske høy fart.
1: Ja, det kan være lurt å ha noe som ikke er vanskelig å tygge, noe ja. som er litt sånn lett å spise, mm. um, og begynne uh, i det små, og øke sånn gradvis etter hvert. Trene på både spise på intervaller och på langturer. Ha med. Det må være noe som ha, du har med på innerlomma eller i sekken, og Kanskje noe som ikke smelter i lomma. Mm. <laughs> Ta litt sånn små biter underveis, og legg en liten plan for hvordan man ønsker å gjennomføre det. Og er det jo bare å teste det ut, og går det ikke, så går det ikke. Mm. Og det man trener på, det blir man jo god på, rett og slett.
2: Heldigvis. Heldigvis. Ja. Så skipper det også følelsen av å gå tom, da, som mange kanskje har kjent på før, eh, underveis i løpet. Og så er det jo også da veldig individuelt, hvor ofte du ønsker å spise under en løpeøkt, og det er jo som Malene sier at det er en noe du bare må trene på og kjenne litt etter hva som passer. Och
1: husk å ha med deg noe ekstra digg på tur, sånn at man får en ekstra stor motivasjon for å gjennomføre økta, så blir du belønnet både mestringsfølelse, dopamin som frigjøres i hjernen ved å være fysisk aktiv, og ikke minst gleden av å unne seg noe ekstra digg.
0: Mm. Og så har vi jo på en måte kommet til den siste, siste delen, for nå er da løpet, eller den intense treningsøktene over, man har kommet gjennom målstreken, eller nådd sin egen lille mileperl. Hva er det kroppen trenger da? Det er det det som har lyst til å vite det. Ja og det lurer vi jo alle på, egentlig.
1: Eh, hvis man er veldig sliten, så er det ikke alltid at eh, man orker å spise noe, eller mat det første man tenker på. kanske det er nå å drikke, noe med noe salter, nå sukker, eh, en liten banan, en smoothie, eller rätt och släpp ta dig en bolle. Här,
0: mm. ta sig en bolle, kommer ta sig en bolle efter träningssäkt eller et ett hartlöm.
2: Ja, absolut, ja. sant. jag tror också det viktigaste efter ett tufft löp eller den tuff ökt så är det att spisa nåt som frister. Det är ju genom egentligen hela hela Så har du lust på en is eller har lyst på en bolle så tar du det. Och så har du lust på en gullerot. hvis du skulle craver nå sånt sunt så gör du ju det. Det er jo den treningen og løpingen som du gjør ukentlig gjennom hele året, som du bør være mer fokusert på på vad du spiser før og etter trening, sånn at på løpsdagen så skal du ikke være da du eh, er streng med deg selv da, på vad du skal spise. Det var litt fint da. Ja, ja. det er veldig fint.
0: Da skal ja. man bare raus med sig selv, og spise det man har lyst på rett ja. etterpå. Mm. Og en bolle kan være bra det også. Bare du ikke spiser det hver dag, kanskje. Mm. Ja. <laughs> ok, så rett så kan man da ta det som frister. Men hva slags lunsj eller middagsrett vil gi veldig godt påfyll etter en har økt eller et maraton der kroppen har tatt seg skikkelig ut når man har liksom ferdig duschen og sulten kanske melder seg litt?
2: Ja, där er det jo eh, liksom det samme som etter ett løp at man skal spise det man har lyst på, så har vi jo Flere oppskrifter på både som karbohydratrik mat, men som også har mye proteiner, så du får fylle på godt med næring etter løpet. Som for eksempel da du kan spise risotto med kylling. Enten så kan du lage en vanlig tradisjonell risotto, eller kan du lage en filippinsk kyllingrisotto, for en mer næringsrik og kanskje mer næringssett variant også. Da. Så den finnes det oppskrift på, på matprat. Og så har vi også biff taco da, som bare mm. høres mm. digg ut. Det er veldig godt. Ja, det er det. Så da kan du jo også lage den med hjemmelaget salsa kokomole. Og det som er fint med den er at da kan du jo også preppe tilbehøret og den krydderoljen som ska skal brukes til forkant, slik at det er klart når du kommer hjem da. Så, ja, du bare ska svisje biffen ja. og... For det, jo, det kan jo være litt tøft å starte med eh, sånn avansert matlaging eh, når du er sulken og kanske føler deg litt tom. Ja. Og så har vi også en oppskrift på kylling og pastasalat med pesto som også er skikkelig smaksbombe og næringsbombe som passer perfekt etter trening, etter min mening mm. og ellers så kan du gjøre det enkelt og lage en omelett, og det kan jo også varieres mm. og det går i hvert fall veldig raskt det går veldig raskt, ja mm. Og så
0: helt til slutt så er det noen som lurer på dette med festing, kanskje ikke det første man tenker på når man snakker om løping og trening. Men etter et maraton da, eller et harde løp, eller en uke med trening, så kan det være fristen å feire litt, eller at man har trent en hel uke og så kommer helga. Vi har fått spørsmål om dette med alkohol og trening. Hvor mye kan man skje ut med festigheter
2: og fortsatt på bygge, bevare og styrke formen? Det er jo et uh, veldig godt spørsmål, og jeg tror uh, jeg vil starte med å si at det er jo ikke noe fasit her, og det kommer jo helt an på hvor, hvor mye man skjeier ut. Um, og så handler det om å finne den balansen da, som passer for dig og din livsstil, og så har jo mange forskjellige mål med treningen, og kanskje mål med uh, et, en maraton også. Da. Så selv om man uh, trener til et løp, uh, så skal man jo kjenne at uh, man har god livskvalitet, og det får man kanskje ikke hvis man da stadig sier nei til å gå ut og spise middag med gode venner, eller velge bort en trening, tenke helhetlig da, for å bevare en god livskvalitet, men samtidig føle at man tar vare på helsa. Det var et
0: fint råd å avslutte med, og til deg som har hørt på oss i dag. Oppskriftene finner du selvsagt på matprat.no, og har du noen favoritter som du spiser før, under eller etter et løp, eller en har treningsøkt, så del det gjerne, tag oss eller bruk hashtag matprat. Vi høres! Hey! <laughs>